0: Pour un mec comme moi, réservé de base, qui n'avait pas de revenus, qui s'est retrouvé endetté de 52 000 euros, réussir à faire ce shift et aujourd'hui euh, être multimillionnaire, c'est incroyable. Nos plus grandes difficultés sont nos plus grandes forces. Et à partir du moment où on voit la vie comme ça, on se lâche d'un certain fardeau et on se dit bah tiens, en fait, tout devait se passer. J'écoute ce podcast parce que je devais l'écouter. Je suis exactement là où je devais être. Je devais exactement entendre ce que j'avais besoin d'entendre pour me permettre d'encore aller chercher plus de résultats. Mais ces résultats, avant de les obtenir, c'est maintenant que ça se passe.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Ok, bienvenue sur ce nouveau podcast, le déclic. Bienvenue Samba, Samba, merci pour ton temps, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Comment tu vas Ça ah va bah super et toi Eh ben bah écoute, en pleine forme, en pleine forme, Samba, euh, ça me fait plaisir de, de t'avoir ici parce que... Tu, euh, on se connaît depuis un certain temps maintenant, même avant justement euh, d'échanger et d'avoir eu l'occasion de, de, de travailler ensemble de, 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 de partir en vacances ensemble même, donc euh, on a pu voir pas mal de choses et euh, eh bien je te, je te suivais déjà et je voyais déjà ton parcours, notamment sur les réseaux sociaux euh, les différentes personnes que tu as pu accompagner, aider impacter au travers de tes différentes activités sur ces dernières années et euh, c'est pour moi un plaisir de t'avoir ici sur le podcast parce que euh, tu fais partie de ceux qui, euh, au-delà d'avoir des résultats extraordinaires, euh, tu le fais euh, avec euh, des valeurs, tu le fais avec éthique, tu le fais avec justement euh, euh, cette volonté euh, de, de... Bah de ne pas euh, léser les gens derrière toi et plutôt laisser une trace derrière ton passage. Et je pense que c'est quelque chose d'important à transmettre également. Donc, euh, avant qu'on avance sur ce podcast, sur cet échange et que tu puisses partager les différents déclics qui ont fait euh, la personne que tu es et qui t'ont attribué les résultats euh, que tu as, euh, est-ce que tu veux bien te présenter, si tu peux te présenter en une seule phrase, c'est avec plaisir
0: donc euh, bah, déjà, tout d'abord, bah, merci, merci Alec pour, euh, bah, pour le podcast et puis euh, pour m'inviter sur ce podcast, sachant que, euh, bah, comme tu l'as dit, on a passé de super moments ensemble et tu es une personne que j'apprécie euh, énormément, au-delà des, des nombreux succès également que tu as pu avoir et, euh, et l'impact que tu as au quotidien pour les personnes qui t'entourent. Donc félicitations à toi pour tout ce que tu mets en place. Et euh, pour me présenter très rapidement, donc, je m'appelle Samba. Euh, je suis tout simplement aujourd'hui une personne qui a l'objectif d'impacter les gens autour de soi euh, à travers le développement personnel. Donc, c'est, euh, si je pouvais me présenter rapidement. Voilà, je, je suis papa de, d'un, d'un petit garçon qui vient de naître il y a, il y a quelques mois. Euh, j'ai une femme. C'est, tout, tout va pour le mieux euh, au-delà de, du business. On va dire qu'on a l'équilibre de vie également qui, euh, qui va avec. Quoi.
1: Ça me permet de revenir sur un sujet euh, rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet du podcast. Euh, tu parles d'équilibre de vie. On en entend beaucoup parler. Souvent, malheureusement, euh, euh, c'est un c'est un sujet qui est oublié parce que euh, on a on a l'envie de la performance, l'envie justement euh, euh, d'aller chercher des gros résultats et euh, et euh, dans, dans dans l'inconscient euh, collectif où euh, ce qui est accepté par par la plupart et qui est devenu peut-être la norme pour certains, c'est qu'il est difficile voire impossible d'avoir un équilibre euh, et d'avoir des résultats extraordinaires et de performer euh, dans son business euh, ou autre. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, 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 de ce point-là et qu'est-ce que l'équilibre pour toi
0: Je pense que tu as raison par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, se disent, c'est soit, euh, j'ai, euh, soit avoir du succès ou euh, avoir une, une femme, des enfants ou avoir une certaine stabilité. Donc en fait, moi j'ai changé le mot ou en ⁇ et ⁇ Donc le, le fait de avoir... Les, tout en même temps après bien, bien sûr il faut être focus dans ce que l'on fait mais l'équilibre c'est vraiment de pouvoir travailler sur des domaines de vie qui vont nous permettre de performer encore plus dans notre business je donne un exemple. Imaginons que je ne peux pas être à fond dans mon business et aller à la salle de sport. Bah, le fait d'aller à la salle de sport, par exemple, et de s'entretenir permet de développer des capacités dans son business également en termes de, 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 de confidence. Donc le fait d'être vraiment fier de soi, de, d'avoir une bonne shape en termes d'énergie, pareil pour le, pour le couple, ça apporte quand même une certaine stabilité. Donc, euh, voilà, changer le mot « ou » et le transformer en « est », ça a été un peu mon leitmotiv.
1: D'accord. En somme, euh, trouver d'une certaine façon un intérêt euh, à, faire, euh, à faire telle chose qui va servir l'intérêt de telle chose qui peut-être est davantage prioritaire pour toi et contribue au global. Et donc, plutôt que chercher à faire des compromis, se dire que chacun des éléments est important et complémentaire à l'autre et, euh, et te permet d'avancer. Exact. Ok, super intéressant. Parfait. Et euh, avant qu'on parle de ce que tu as pu mettre en place, donc pour ceux et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, euh, moi, je t'ai, je t'ai découvert notamment pendant la période où tu faisais du marketing de réseau, du MLM. C'est une industrie qui, malgré le fait que elle puisse avoir pour différentes raisons une mauvaise image ou est décriée par certains, euh, j'apprécie tout particulièrement car elle m'a éduqué à l'entrepreneuriat et elle m'a lancé et même si, euh, même si depuis décembre 2015, je n'en fais plus de manière directe, euh, j'oublierai, j'oublierai jamais ce que j'ai pu vivre en termes d'apprentissage au travers de cette industrie. Et toi, tu as été un, un des gros acteurs sur le marché français et même à l'international de cette industrie en, en ayant des dizaines de milliers de personnes dans tes équipes, en organisant des séminaires à plusieurs milliers de personnes en physique, en aidant des centaines de personnes à améliorer leur vie et leur quotidien au travers de, de tout ça. Et tu as eu beaucoup de succès aussi d'un point de vue financier dans ces activités. Donc avant de parler de tout ça et de ce que tu mets en place aujourd'hui, de la personne que tu es devenue euh, bah, le but de ce podcast comme tu le sais c'est d'identifier différents déclics parce que j'ai beaucoup de gens euh, qui, euh, qui nous écoutent ou beaucoup de gens également que j'ai pu euh, rencontrer ou accompagner sur ces dernières années qui ont cette envie cette volonté euh, de, de se lancer d'avancer de, d'avoir la vie euh, qu'ils pensent euh, mérite d'avoir et qu'ils ils ont tout à fait raison parce que chacun d'entre nous peut se donner les capacités euh, d'avoir une vie meilleure et de devenir la meilleure version de soi-même euh, bah, quel a été pour toi euh, ce parcours, d'une part, et le ou les déclics qui ont fait que tu t'es dit « Ok, c'est possible, je me donne les moyens aujourd'hui euh, d'y arriver ». Est-ce que ça s'est fait d'un coup Est-ce que ça a été progressif Dis-nous en plus euh, à l'égard de, de, de ce chemin que tu as emprunté.
0: Alors, euh, bah déjà, en fait le chemin que j'ai emprunté, il a été assez sinueux. en fait je viens d'une, À la base, je viens d'une famille qui est très modeste. Euh, mon père, il, il travaillait en tant que préparateur automobile euh, c'est-à-dire il avait des voitures chez Toyota euh, ma mère ne travaillait pas donc on... j'ai cinq petites sœurs deux petits frères donc euh, voilà à la maison c'était, euh, euh, c'était un, peu le, un peu le chantier mais, mais en gros euh, voilà, je viens d'un parcours où euh, je n'avais pas forcément d'argent je n'avais pas de succès et, euh, mais par contre j'avais cette volonté j'avais cette volonté euh, d'un jour de pouvoir aider la famille de pouvoir euh, prendre soin en tant que grand frère puisque je suis l'aîné, donc de prendre soin de, de, de mon frère, de ma sœur euh, et, et de mon père également, euh, parce qu'il commençait à arriver à un certain âge où, euh, bah malheureusement, voilà, on, ça, ça, peut, ça peut être compliqué. Puis, il avait perdu son travail à un moment donné. Euh, donc, euh, bah, je me suis dit, euh, je suis la relève et il faut que, je prenne, faut que je, je prenne en main mon avenir et mon succès et on va dire que voilà, je suis passé par les étapes où euh, bah en fait c'était vraiment la galère <rire> c'est-à-dire que j'étais au départ j'ai commencé en tant que commercial terrain alors que c'était le seul job que j'ai réussi à trouver en fait j'ai envoyé plein de, plein de CV un peu partout et, et finalement le seul job qui m'a, qui m'a accepté c'était un commercial terrain mais la problématique que j'avais c'est que j'étais quelqu'un de très timide donc faire du porte-à-porte quand on est une personnalité qui est plutôt réservée et timide euh, bah, ça a été très compliqué au départ je me rappelle mon premier mois après avoir travaillé euh, 60 heures par semaine euh, pendant 4 pendant semaines euh, ma première paye ça a été 150 euros euh, parce que c'était payé uniquement la commission euh, deuxième mois ça a été 300 euros donc euh, je Enfin, voilà, quand, quand tu sais que dans tous les cas en plus de ça tu as en perte parce que tu payes euh, ton transport, euh, ta nourriture le midi, euh, quand tu vas au travail, euh, bah, au final euh, ce n’était pas du tout rentable. Mais on va dire l'une des clés qui m’a, qui m'a vraiment aidé à performer, ça a été la persévérance. Euh, C'est à-dire que euh, plutôt que de me dire euh, même si j’ai pensé euh, maintes et maintes fois à abandonner, et bah, je me suis dit: euh, Bon allez euh, si euh, je, je, euh, voilà, je, vais, je vais persévérer et je vais, je vais me développer, je vais devenir une meilleure version de moi-même. et on va dire le vrai déclic ça a été euh, à cette période-là parce que je voulais passer manager commercial, donc gagner plus de revenus, aller chercher euh, les 5000 euros par mois dans mon activité donc là ça va être plus pour les personnes qui euh, voilà peut-être ils ont une activité un business et ils sont dans un moment où ils ont vraiment envie de, de passer outre bah moi en fait j'ai, euh, je me suis retrouvé en, en Lettonie euh, c'est-à-dire euh, là où habite ma femme ma femme est de Lettonie et, euh, et en fait je me suis retrouvé sans argent euh, et je me suis dit mais là il faut vraiment que je change quelque chose donc on va dire le catalyseur c'était pour moi d'être un peu dos au mur euh, et de me dire, euh, bah là, c'est faut absolument, ce n'est plus une option de réussir, mais c'est vraiment une obligation. Et euh, bah, j'ai commencé à, à chaque jour me dire, euh, je suis manager, je suis manager, je suis manager. Et en fait, j'ai commencé à, à travailler ce, que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle l'autosuggestion Je me suis suggéré à moi-même que j'étais déjà la personne que je voulais devenir avant même de le devenir. Et après un an... Un an et quelques plus tard, alors que de base, tout le monde, personne n'y croyait. Euh, les gens à qui je disais ça, ils me rigolaient au nez en me disant « c'est littéralement impossible ». Alors que c'est, quand je regarde maintenant, c'est, c'est qu'une petite étape dans, dans mon parcours. Mais euh, pour les gens, euh, c'était vraiment impossible de pouvoir le faire. Et après un an, j'ai réussi à, à passer manager. Donc, ça a été vraiment, on va dire, la première confiance en moi de me dire ah, « bah, tiens, si je me donne vraiment les moyens, si je me euh, conditionne, à être la personne que je veux devenir. Dans ces cas-là, euh, bah, je peux le devenir puisque bah, j'ai réussi cette première étape. Mais après, cette étape a été euh, euh, amenée en fait, à différents euh, volets, notamment. Parce qu'en en fait, je voulais... cette étape, ça a été vraiment le, le déclic euh, pour commencer. Mais mon objectif après, c'était d'aller beaucoup plus loin euh, parce qu'on bah, en, on entend beaucoup parler dans le marketing de réseau notamment et dans euh, voilà, qu'on ne veut pas non plus forcément travailler toute sa vie pour avoir une retraite à 65-70 ans euh, parce qu'on ben, est sur un revenu où on est payé pour les heures qu'on fait, pour la production qu'on va générer. Et euh, je voulais tout simplement euh, pouvoir avoir un revenu résiduel. Donc, c'était vraiment euh, cette étape-là qui m'a permis d'enchaîner sur la prochaine étape.
1: D'accord. Ok. okay super intéressant. Et euh, pour en revenir à ce fameux déclic, donc... Euh tu es euh, porte-à-porte euh, en France, en région parisienne, sauf erreur, c'est ça
0: euh, En région normande, mais je, j'arrivais à Paris également, euh, à, okay. sur Paris et sur Rouen également.
1: Ok, Paris-Rouen, donc porte-à-porte, etc. Et là, tu te retrouves en Lettonie. Comment tu te retrouves en Lettonie Tu es en vacances là-bas
0: Ouais, je suis parti euh, une semaine là-bas pour, euh, pour voir euh, ma femme Alice, euh, pour, euh, bah, pour passer les fêtes de fin d'année avec elle. Et, euh, et là, je me rappellerai toujours... Euh, J'écoutais la chanson d'Ayam, « On n'est pas nés sous la même étoile okay. ». <rire> et j'étais dans l'hiver de Lettonie, un rond dans ma poche. Et ça m'a donné, en fait, une grosse frustration. Donc, parfois, on peut être frustré. parfois on peut. Mais cette frustration-là, c'est que ça apporte quand même quelque chose de positif dans le sens où bah, ça nous permet, justement, de nous mettre un petit peu un, un coup de pied au derrière et de se dire, bah, tiens, si tu veux plus, il va falloir vraiment que tu passes un autre cap, quoi.
1: Ok, d'accord. Donc là, tu tu te retrouves en Lettonie avec la petite chanson d'Ayam dans le froid froid là-bas. Tu n'as pas un sou en poche et et cette frustration nourrit justement une envie, une volonté en toi de dire il faut absolument que ça change, il faut absolument que cette situation ne se reproduise plus, il faut absolument que je trouve des solutions pour pouvoir euh, ne plus jamais ressentir cette cette frustration et ce sentiment de. Quel sentiment tu tu, tu ressens à ce moment-là
0: Le sentiment, c'est vraiment de. Le, à ce moment-là, le, le sentiment, c'est vraiment euh, que euh, c'est, 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 c'est mort, entre guillemets. C'est, c'est soit je le fais, soit je le fais, mais euh, je ne peux plus jamais me retrouver dans la situation. En plus, tu as le côté honte parce que tu te déplaces, euh, tu, tu rencontres la, la famille de, de ta femme, euh, tu, parce qu'on était déjà mariés à cette époque-là, on s'est mariés au bout de deux semaines, mais c'est, en, c'est encore une autre histoire. Mais, mais en gros, euh, je me suis retrouvé dans une situation où je ne peux pas assumer, euh, que ce soit ma famille et, euh, et ma femme. Et je ne peux pas la faire venir en France pour qu'on puisse avoir du bon temps. Euh, et euh, je me suis dit non, c'est... là, il faut que les choses changent et elles doivent changer maintenant. Euh, plus repousser au lendemain, plus repousser à plus tard. Mais c'est maintenant que ça doit changer.
1: ok Et ça, c'était il y a combien de temps Combien d'années C'était il y a huit ans. Ok, donc bon, huit ans plus tard, on va en parler, les choses ont très bien changé pour toi et et pour beaucoup de gens euh, qui, qui, qui étaient autour de toi, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est excellent. Et euh, avant de continuer, revenons sur un sujet, tu viens de l'évoquer, euh, donc tu étais là-bas pour aller voir Alice, que je, connais, que je connais très bien, qui est du coup euh, la maman de, de ton fils euh, qui, qui, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça fait super plaisir. Félicitations à vous deux. Euh, et euh, vous êtes mariés au bout de deux semaines. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là
0: ouais c'est euh, En fait, en gros, on, pourquoi ma femme est de Lettonie, c'est on s'est rencontrés en Erasmus. En échange étudiant, donc euh, euh, je venais, j'arrivais en Turquie à Istanbul, euh, de France, elle venait de Lettonie, euh, on était dans la même université là-bas. Et euh, deux semaines avant, qu'elle, avant notre départ, en fait, on s'est rencontrés. Et juste avant le, le départ, ça a tellement bien matché qu'on a fait une, une cérémonie après une soirée bien arrosée à, à, à la maison où on habitait. Et, euh, et on a décidé de faire une cérémonie là-bas, qu'on a, qu'on a même pris en vidéo, etc. Et la chose marrante, c'est que c'était tellement insouciant, mais euh, là, ça fait maintenant 11 ans plus tard. Euh, on est toujours ensemble, ça se passe très bien. Et, euh, et donc, c'était, on va dire, prédestiné.
1: Magnifique. OK, donc, et, et, mais c'était une cérémonie officielle ou officieuse Officieuse. OK, et tu as fait après une cérémonie officielle quelques années plus tard. Exact. Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc, euh, tu as ce déclic, euh, tu rentres de Lettonie et là, euh, est-ce que directement après ce moment-là, tu as mis en place des actions pour aboutir à des résultats différents et donc ne plus avoir cette situation ou comment ça s'est passé
0: euh, bah, comme tu dis en fait euh, le, le marketing de réseau parfois c'est décrié mais en même temps ça a été une grosse ouverture pour moi au développement personnel parce que les deux sont liés euh, notamment euh, dans le marketing de réseau il y a un livre euh, qui est beaucoup euh, recommandé c'est Réfléchissez et devenez riche euh, de Napoléon Hill et pour moi c'est l'un des meilleurs bouquins euh, en, en croissance personnelle et euh, bah, je commence à lire ce livre je commence à développer mes compétences et là je me mets euh, en fait je me mets vraiment à fond dans le sens où euh, bah, les actions que je mets en place, c'est euh, que je suis manager, je me conditionne et euh, je passe tous les jours, mon unique focus, c'est de devenir manager pour obtenir euh, plus dans ma vie.
1: Ok, okay d'accord. et euh, donc ça c'est, ça, c'est plus sur euh, ce que tu, que tu commences à réfléchir, à conscientiser, etc. etc. Et en termes d'action, est-ce que tu as vu un avant-après
0: euh, en fait, ça c'est ce qui est marrant, en fait, c'est que quand on se conditionne, ce n'est pas forcément plus compliqué, mais c'est juste que ça, ça... En fait, c'est comme si tout se met en place de telle sorte que euh, bah, ça puisse se passer. Par exemple, je rentre de Lettonie, je continue à être commercial terrain tous les jours, je dis aux managers en place actuellement que, euh, bah, je, que j'aimerais bien prendre des recrues euh, pour les former. Et là, euh, le manager, deux, trois mois plus tard, euh, quitte le poste. Et euh, bah, du coup, on se retrouve dans une agence sans manager. Et euh, bah, j'ai dû quand même gagner mes galons de manager. C'est-à-dire que ce n'est pas juste lui, il est parti, donc je deviens manager. Euh, ça a mis euh, un an après euh, son départ pour euh, que je puisse avoir le, le statut de manager.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et donc là, t'es encore, tu fais du porte-à-porte. Les résultats commencent à, à, à certainement, j'imagine, être de mieux en mieux. Euh, tu, étais, tu étais performant finalement Tu avais de bons, bons résultats en tant que… Voilà. Ouais.
0: Au, au final, j'avais, j'avais la meilleure agence en France, euh, qui était celle de Rouen. Euh, ça, ça, ça se passait vraiment très, très bien. Euh, on avançait, à, à, on carburait quand même très, très… Fin, on carburait quand même très bien. Et euh, après, ce qui s'est passé, c'est que euh, à ce moment-là, bah, le marketing de réseau, je me suis, je m'étais dit, en fait, quand je passe manager, je me lance à fond dans le marketing de réseau. Euh, à ce moment-là, je voulais, en fait, je ne voulais pas abandonner mon objectif euh, parce que je voulais faire du marketing de réseau. J'avais rencontré marketing de réseau, donc je voulais me lancer dans le marketing de réseau. J'avais compris la puissance du marketing de réseau, mais je ne voulais pas démarrer tant que je n'avais pas atteint mon premier objectif parce que je me suis dit si j'abandonne maintenant cet objectif, eh ben, euh, je vais avoir l'habitude d'abandonner et ce euh, n'était pas possible. Donc, je l'ai fait et après, je me suis dit je me lance à fond dans le, dans le MLM.
1: Ok, d'accord. Donc, euh... Tu avais dans ton champ de vision l'objectif marketing de réseau parce que tu avais perçu le potentiel, mais tu t'étais préalablement engagé avec toi-même à atteindre un objectif dans ton activité professionnelle précédente. Et tant que tu ne l'as pas atteint, tu n'as pas arrêté, tu n'as pas abandonné. Tu t'es pas dit « il y a une opportunité qui est meilleure, euh, j'arrête ce que je fais, je démarre l'autre » pour non. terminer... Ok, super intéressant. Ça, c'est vraiment euh, ça, c'est vraiment un trait de personnalité euh, très important, je pense, euh, à souligner euh, parce que souvent, même dans l'entrepreneuriat euh, ou autre, je vois parfois des entrepreneurs qui ont un business plan, des associés, des prédictions, des ambitions, une vision et qui, euh, à la première des opportunités, à la première des sollicitations extérieures, euh, vont revoir l'intégralité de, de, de leurs objectifs euh, parce qu'ils vont se dire « Ah tiens, il y a mieux ici, il y a mieux là ». Euh, et, et je trouve ça dommage et c'est ce qui fait que certains souvent bah, sont un petit peu dans ce syndrome de l'objet brillant euh, et vont sauter d'opportunité en opportunité sans forcément euh, en voir le bout parce que c'est la tenacité, la persévérance qui fait que qui fait qu'on va pouvoir aller chercher le maximum du potentiel de quelque chose donc très 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 important euh, à prendre en compte donc tu atteins cet objectif euh, de manager et là tu te lances euh, dans cette activité euh, MLM est-ce que directement... Euh, tout explose, c'est tout rose, tu, tu gagnes énormément d'argent et ça se passe bien. Ou il y a, il y a, deux, trois, il y a deux trois éléments qui, qui se passent différemment que, que ce qui était prédestiné.
0: Euh, bah, en fait, à ce moment-là, je vais me lancer dans une société qui, venait, qui, qui était sur le marché francophone qui s'appelait Organo Gold, donc euh, qui, qui commercialisait du café. Donc le marketing de réseau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la commercialisation d'un produit. Via un marketing de multiniveau, donc un réseau. Et euh, en fait, c'est le, c'est le même principe qu'une société euh, traditionnelle, sauf que tout le monde est des indépendants et on peut bâtir son organisation. Donc pour moi, c'était exactement la même chose que d'être manager, puisque j'avais des commerciaux et euh, qu'il y avait des, euh, des général managers là où on était, donc qui, euh, qui, qui me géraient également. Mais euh, donc non, ça ne se passe pas du tout comme prévu, parce qu'au moment où je veux me lancer, la plupart euh, de ceux à qui je me lançais se lancent dans une société qui s'appelle Get Easy. Euh, Donc, euh, En gros, pour faire simple, hein, je me suis... c'était une, une société euh, qui se faisait passer pour un marketing de réseau et euh, qui, euh, qui promettait euh, des gains euh, faramineux et tout. Et À cette époque-là, j'étais quand même assez naïf. Euh, je fais un prêt bancaire de 32 000 euros parce que c'est... la société promettait de faire un x3 sur l'année en retour sur investissement, donc du 200%. Et je fais un emprunt de 32 000 euros puisque je suis manager, j'ai la possibilité. Et quelques mois plus tard, en fait, ce projet tombe à l'eau et je me retrouve avec 32 000 euros de dette et j'ai perdu entre-temps mon poste de manager.
1: Ok. Donc, tu atteins enfin ton objectif de poste de manager euh, tu démarres cette activité en te disant c'est top, euh, par la force des choses tu démarres pas forcément dans l'activité que tu voulais mais dans une autre influencée par les personnes qui, qui t'entourent dans cette activité, tu fais un prêt à la banque de 32 000 euros, investis toutes tes économies tu perds ton job de manager donc tes revenus et là tu te rends compte que c'était une escroquerie, tu perds tout et tu es endetté de 32 000 euros Exact. Comment tu te sens à ce moment-là et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te dis <rire>
0: Bah là, là c'est, la, c'est, la, c'est la chute libre parce que euh, bah non seulement j'ai perdu 32 000 euros, mais ma femme venait d'arriver en France. Euh, donc, j'ai plus de quoi payer le loyer puisque bah, je n'ai plus de revenus. En fait, vu que je venais de passer manager, il fallait que j'attende quelques mois avant de toucher euh, le, le, le pôle emploi en gros. Donc, je me retrouve sans revenus avec un, un prêt que je, dois, que je dois rembourser, qui est à hauteur de 600 euros par mois. Euh, j'ai 600 euros de loyer en plus par mois. Donc, ça fait 1200 euros plus euh, bah, que la nourriture et les, et, les, et les biens au quotidien. Donc là, je me retrouve avec... Et en plus de ça... Je venais, euh, j'apprends la nouvelle que la société fait faillite au moment où je viens d'offrir un, un, un voyage au Sénégal où je mets toutes mes dernières économies pour que mon père puisse aller au Sénégal et, euh, et que bah, mes frères et sœurs également puissent voir euh, bah, nos racines puisque ma mère est française mon père est sénégalais du coup je voulais leur offrir ce voyage donc tout était rose, tout était beau ça c'était euh, décembre euh, 31 décembre 2014 1er janvier comme nouvelle année, je me dis ça va être une super année. Je vais devenir millionnaire cette année. Ça va être incroyable. Et euh, bah, le 18 janvier, euh, la société fait faillite. Euh, je perds toutes mes économies et euh, j'ai plus un sou. Et je me retrouve en situation très très compliquée puisque quelques mois plus tard, euh, mes dettes passent de 32 000 euros à 40 000 euros puisque en fait j'ai une majoration sur mon, le prêt que j'ai contracté. Euh, j'ai plusieurs mois de loyer de retard. Donc, c'est monté jusqu'à 52 000 euros entre 6 et 9 mois après le, après le, après le 1er janvier. Quoi.
1: Ok. waouh. Donc, en plus, j'imagine qu'au moment du 1er janvier, tu es euphorique comme tu le dis. Euh, tu te dis cette année, je vais tout exploser, je vais devenir millionnaire, ça va être dingue. Je vois exactement, je vois exactement ce dont tu parles. Euh, et, et du coup, bah, naturellement, tu tu, tu quand tu es dans cet état d'esprit-là, euh, tu as beaucoup plus de flexibilité sur tes finances, tu te permets davantage de choses, sauf qu'ensuite, bah, la mauvaise nouvelle tombe et, et c'est ce qui fait que tu rentres dans un cercle vicieux euh, assez assez complexe. Et comment tu te comment tu te sors de cette situation euh, Parce que du coup, j'imagine que quelques mois plus tard, quand tu as plus de 50 000 euros de dette, euh, que, euh, que ton projet euh, est tombé à l'eau, euh, que, euh, que peut-être les gens autour de toi te disent « Non, mais il euh, euh, faut, faut, faut te ressaisir, faut faire un truc sérieux, euh, euh, etc. etc. Euh, qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir justement euh, rebondir
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que un, j'ai eu la... la... Je suis passé par une période de dépression euh, littéralement parce que bah, je suis passé, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel passé de 1 million d'euros à estimer sur l'année enfin ce que je pensais pouvoir aller faire, aller chercher rapidement, à me retrouver 52 000 euros de dettes Uh, recevoir des lettres de huissier et tout uh, c'était très très compliqué après ce que ce qui m'a sorti de là ça a été vraiment le développement personnel uh, je regardais des vidéos tous les jours uh, je me conditionnais uh, à chaque fois que j'étais un peu en, en down uh, je regardais une vidéo de motivation qui me disait que uh, je vais pouvoir y arriver que uh, ça va le faire et en fait le déclic ça a été à un moment uh, donné en fait j'ai, j'ai écouté une vidéo euh, cette vidéo, c'est de Kevin Trudeau où il parle de euh, « c'est euh, dans Votre désir et votre ordre euh, » dans le, le, son, le titre numéro 9. Et en fait, il parle de l'effet balancier. Le plus t'as d'échecs le plus t'auras de succès. Et en fait, euh, bah, cet audio, je l'écoutais peut-être des euh, dizaines, vingtaines, trentaines de fois. Et euh, c'est au bout de la 31e fois peut-être hein, qui, euh, que, je, que ça fait un déclic dans mon cerveau et je me dis « Ah, mais c'est parce que j'ai perdu cet argent qu'en fait, je vais faire 32 000 euros par mois. » Donc, en fait, j'ai changé l'histoire entre « je suis dans dans le le pétrin parce que j'ai perdu 32 000 euros » à « c'est la meilleure opportunité de ma vie et grâce à ça, je vais faire 32 000 euros par mois et ça va être vraiment incroyable. »
1: Ok. Et du coup, euh, est-ce que ça a été incroyable mais, bah, au départ, non, pas du tout. Euh,
0: <rire> okay. C'est-à-dire que je me, je, je me suis lancé dans une vraie société de marketing de réseau. Euh, je faisais vraiment très peu de revenus, 35 dollars, 100 dollars par mois. Euh, c'était, euh, c'était assez difficile. Mais euh, un an et demi plus tard, après ce, un an après ce déclic que j'ai eu, euh, je, me retrouve, en fait, bah, je me retrouve dos au mur. Donc, euh, En fait, le déclic, ça a été, je suis allé aux États-Unis. En fait, j'ai eu un deuxième dos au mur parce que je suis allé aux états unis parce que j'étais été invité par une société de marketing de réseau euh, qui euh, bah, voulait recruter des leaders pour, pour se lancer sur le marché européen, sur le marché français. Et moi, parce que j'ai une relation avec une personne euh, qui, m'a, qui m'a invité avec lui, sinon je n'aurais jamais été invité, je n'étais pas un, un leader suffisamment élevé, et bah, je me suis dit, bah, allez, j'y vais, je vais voir ce que ça donne, et je vais là-bas, et pareil, je vais au distributeur automatique, ma carte se fait avaler, Et là, je me dis, je me retrouve dans une situation qui est est dos au mur. Et je me dis, bah là, plus jamais je me retrouve dans cette situation-là. Et et c'est parti pour un tour, c'est-à-dire qu'avec cette vision de « je vais faire 32 000 euros par mois », au bout de deux mois, je me retrouve à faire 10 000 euros par mois. Au bout d'un an, je me retrouve à faire 32 000 euros. En fait, j'ai fait 32 254 euros, je me rappelle encore. Et et en fait, c'était incroyable parce que bah, toutes les personnes qui m'ont dit que c'était impossible, que j'en serais pas capable, parce qu'il faut s'imaginer que, imagine-toi, une personne, c'est pour ça que des fois, il faut faire attention à qui on partage nos rêves et qui on partage nos objectifs, parce que je peux comprendre que les gens se foutaient un petit peu de moi à ce moment-là, parce que je roulais en loupeau qui était éclaté, je suis endetté de 50 000 euros, et je dis, je dis partout autour de gens avec une conviction que je vais faire 32 000 euros par mois, donc, euh, bah, quand les gens me regardaient, ils se disaient, bon, bah, il a un peu perdu la tête, euh, il, est, il est devenu fou et euh, il, il va jamais y arriver, quoi. Donc, euh, et finalement, c'est arrivé et euh, c'était vraiment un jour très spécial parce que bah, j'aurais pu faire 28 000, j'aurais pu faire 29 000, j'aurais pu faire 33 000, mais j'ai fait 32 254 euros. Euh, donc, ça a été vraiment, vraiment incroyable.
1: Ah, c'est vrai que c'est assez incroyable parce que connaissant aussi le modèle de rémunération euh, de ce type de structure, c'est très difficilement prédictible d'être euh, à, la, à la centaine d'euros ou milliers d'euros près dans ces niveaux-là, d'une part, et euh, d'autre part, j'imagine vraiment la scène où effectivement tu es en loupeau. Euh... Et, euh, et, et dans cet état de, de situation financière et même euh, psychologique parce que comme tu le disais tu n'étais pas forcément dans les meilleures conditions euh, et c'est normal euh, quand tu est arrivé tout ça mais avec conviction et certitude tu te dis je vais faire 32 000 euros par mois euh, vous allez voir euh, c'est clair que c'est clair que ça peut ça peut paraître un petit peu euh, absurde pour certains, d'autant plus que voilà tu étais encore en France. Euh, le niveau de revenu moyen en France c'est 1005 2000 euros euh, par mois et on est déjà sur des beaux revenus à 2000 euros par mois, 2500 euros par mois. Euh, donc ça peut être effectivement un petit peu euh, choquant. Et, ouais. euh, et donc ce deuxième moment, ce deuxième moment au pied du mur est un nouveau déclic et, euh, et là très rapidement. Euh, tu tu, tu exploses les les résultats. Euh, Mais au-delà de de, de ce déclic psychologique, parce que même si le mindset euh, te permet de, de, ton, on va dire ton, ton état d'être va te permettre de, de mettre en place des choses et donc d'avoir des résultats différents. Euh, qu'est-ce que concrètement tu as mis en place de différent dans ton quotidien ou dans tes actions du quotidien ou dans ton euh, dans ton monologue interne ou dans ce que tu exprimais, ce que tu disais ou les gens que tu contactais, etc. Pour manifester autant de résultats aussi rapidement parce que finalement avant ce voyage, ça fait déjà sauf un an, un an et demi, comme tu l'expliquais il y a quelques instants, euh, que tu essaies de développer cette activité sans forcément grand succès. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé
0: On va dire qu'il bah, y a deux choses. Première des choses, une vision claire sur l'avenir. Donc, j'avais une vision très claire de ce que je voulais et j'étais totalement aligné avec cet objectif. C'est comme si, et, et pour ceux qui nous écoutent, parfois, en fait il y a des personnes qui vont avoir des objectifs ils savent que c'est leur rêve, ils ont vraiment envie de l'accomplir, mais faut laisser, euh, moi je dis toujours, faut laisser le temps aux choses de mûrir et de et de germer dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'avais une graine qui était plantée depuis un an et demi, mais qu'au bout d'un moment, j'ai eu un déclic, cette graine, cette graine elle a germé et en fait, j'étais totalement aligné euh, entre mon objectif, là où j'ai envie d'aller et, euh, et où je suis. Et en fait, j'avais un tel enthousiasme euh, l'enthousiasme, pour moi, c'est une qualité super importante euh, pour, le, pour le succès. Parce que si tu n'es pas enthousiaste vis-à-vis de tes objectifs, si tu n'es pas enthousiaste vis-à-vis de ce que tu es en train de mettre en place, en fait, tu n'es pas dans la bonne énergie pour te permettre de le partager autour de toi, à tes équipes, à ce que vous êtes en train de mettre en place. Puisque le succès euh, ne se fait pas vraiment tout seul il va, se faire à, il, va, il va quand même se faire à plusieurs. Même les, les tennismans euh, qui vont, euh, ils ont tous une équipe. Euh, des coachs, etc., qui sont autour d'eux. Donc, en fait, il faut avoir cette vision. J'avais cette vision, cet enthousiasme qui m'a permis justement de, comme de lever des montagnes. Euh, et en fait, ça a été juste incroyable.
1: Ok, okay très bien. Euh, c'est, c'est super intéressant parce que finalement, euh, ça dénote euh, que, que, que quand on prend la décision euh, clair euh, avec soi-même de mettre en place des actions pour pouvoir aboutir à des résultats qui sont différents, finalement euh, ça se manifeste, euh, ça peut paraître un peu bateau comme conseil mais c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu et j'ai vu autour de moi à de nombreuses reprises et là tu l'exprimes encore une fois et tu l'exprimes différemment parce qu'on est tous uniques et, et on a tous des chemins de parcours de vie euh, différents mais, mais c'est super intéressant et là donc tu fais ce, ce premier mois à 32 000 euros, très bien, est-ce qu'ensuite, euh, comme la fois où tu avais eu des jolis revenus en tant que manager euh, de, de vente porte-à-porte, euh, tout s'écroule et tu redémarres de zéro et tu auras peut-être un nouveau déclic pied au mur Ou est-ce que là, on est, c'est bon, on est sur un, un rythme de croisière En gros, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ensuite
0: euh, Ce qui se passe ensuite, bah, bah, comme tu peux revenir juste sur le point, c'est vrai que les décisions, bah, faut, faut vraiment, c'est Bob Proctor qui le dit très bien, c'est des de décision les décisions qui sont engagées. Des fois, il y a des personnes qui veulent avoir des objectifs, mais qui, donnent, qui sont des micro-décisions, on va dire, ils se disent « bon, si je le fais, tant mieux, si je ne le fais pas, ce n'est pas très très grave ». Et bien ça, ce n'est pas une décision, parce qu'une décision, c'est par définition couper de quelque chose que l'on veut, et au final, c'est vraiment aller chercher le résultat. Moi, ce qui se passe après, c'est euh, ben, la société, au moment où, je, où j'avance, la société... Euh, commence à changer son plan de rémunération, euh, commence à euh, modifier pas mal de paramètres. Donc Je suis en rythme de croisière, c'est-à-dire je tourne aux alentours des euh, enfin, 32 000 euros, j'avais gagné un bonus de 10 000 euros, donc ce n'était pas le, le revenu moyen, mais euh, je tournais aux alentours des 15 000, 20 000 euros par mois de moyenne, et là, la société commence à opérer énormément de changements qui sont contre euh, bah, les, les distributeurs, puisque bah, les commissions sont beaucoup moins importantes. Et là, et là je, je prends la décision de me lancer dans une nouvelle société qui, euh, c'est juste avant mon mariage, en 2018, euh, qui là est dans, le, dans les marchés financiers parce qu'il y a un nouveau modèle qui se développe sur le marketing de réseau. Avant, c'était beaucoup lié aux produits euh, type Superwar. Euh, euh, on peut avoir aussi euh, Herbalife. Euh, moi, c'était Kiani à cette époque-là. C'est des produits de santé, de bien-être. Et ben, là, il y a une nouvelle... Un nouveau genre de, de marketing de réseau qui prend vraiment le jour sur le marché français, c'est celui des services et notamment des services financiers. Et ça, c'est un, un, j'arrive à un virage où bah, je, 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 j'étais aux alentours des 10 000 euros par mois, ce qui est quand même correct, mais euh, bah, j'ai pas mal de dépenses, je voyageais un peu partout en France pour voir les équipes, donc je dépensais énormément, je ne faisais pas non plus énormément en termes de résultats nets. Et là, je démarre cette société dans les services et, euh, et pareil, euh, nouveau jump, nouvelle explosion. Et là, je passe un cap entre… Euh, bon, là, je, je passe, je, j'ai mis mes derniers euros, on va dire, dans notre, dans notre mariage avec Alice euh, à ce moment-là. Bah, je n'avais pas une, une hyper bonne éducation financière. J'investissais beaucoup dans les équipes et beaucoup sur moi-même. Et, euh, et là, j'ai un nouveau cap euh, où je passe de… Euh, en deux, trois mois, je passe à 90 000 dollars par mois, euh, plus de 100 000 avec les services. Donc là, je passe ce cap entre, je voulais atteindre le, le rang des 32 000 euros, faire plus de 10 000 euros par mois. Et là, je passe le cap des plus de 100 000 dollars par mois. Et euh, bah là, c'était, c'était, c'était
1: l'apothéose, c'était incroyable. Ok, bon, magnifique. Félicitations, là, es en 2018, c'est ça Exact. 2018. Euh, tu parles d'éducation financière, tu parles aussi d'investir sur toi. Euh, tu... tu... Avant de poser une question importante, euh, tu, tu, si tu devais estimer combien tu as investi sur toi en termes de, de livres, de coaching, de séminaires, euh, de, de, de choses ainsi, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis peut-être, si tu devais chiffrer le montant euh, que tu as investi sur toi, tout, sur tous ces éléments confondus, est-ce que tu saurais le faire
0: Ouais, plus de 200 000 euros, c'est sûr et certain.
1: Ok, donc tu as investi plus de 200 000 euros, plus de 200 000 dollars euh, sur toi euh, euh, en tout et pour tout. Donc, c'est, c'est énorme entre coaching, séminaire, euh, livre et j'en passe. Si c'était à refaire, tu le referais euh, Ouais, complètement. Pour moi, c'est, que...
0: c'est, une, c'est l'une des clés euh, les plus importantes. Des fois, les gens se disent oh, « Allez en séminaire ou, euh, ou allez à du coaching, écoutez ce genre de podcast. Euh, » c'est, euh, c'est, euh, c'est une clé tellement importante et euh, l'investissement sur soi, c'est le, c'est le plus bel investissement. On dit souvent cette phrase, mais, mais la réalité, elle est, elle est juste incroyable. Parce que pour un mec comme moi, qui, euh, qui est réservé de base, qui n'avait pas de revenus, qui s'est retrouvé endetté de 52 000 euros, euh, réussir à faire ce shift et, euh, et aujourd'hui euh, voilà, en, euh, être multimillionnaire, euh, bah, c'est, euh, c'est, c'est, c'est incroyable. Quoi.
1: On peut le dire on peut le dire ouais. c'est, c'est assez incroyable effectivement et, et tu vois c'est pas forcément quelque chose qu'on nous, qu'on nous apprend à l'école et c'est pour ça que ce type de podcast existe c'est pour ça que euh, on, fait, on fait ce qu'on fait aussi et, 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 et aujourd'hui, moi, à l'époque, quand je me suis lancé en 2000, euh, 2014 euh, et après 2017 dans l'entrepreneuriat pur, euh, il n'existait pas, ou en tout cas, j'avais pas accès à ces informations sur Internet. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Aujourd'hui, tout est accessible avec une requête Google, euh, même si on parle pas l'anglais. Il suffit de faire quelques, quelques mots clés en français et on peut trouver « quasi » aujourd'hui sur internet on peut quasi tout apprendre sur internet euh, donc ça c'est ça c'est certain c'est sûr que c'est, c'est, c'est un investissement absolument à faire sur soi et si on n'a pas forcément les moyens de le faire euh, dans tous les cas aujourd'hui grâce à l'information accessible on a tous du temps euh, à pouvoir investir on peut tous le trouver euh, quand on le veut vraiment donc ça c'est ça je ne peux que je ne peux que le souligner euh, ensuite de ça donc 2018, tu ces certains niveaux de revenus. Euh, qu'est-ce que tu mets en place pour passer de 100 000 à, à, à plus de revenus Puis ensuite, avoir des dizaines de milliers de personnes dans tes équipes, organiser des séminaires ou des milliers de personnes. Moi, je me souviens d'une image. Euh, c'était une des premières fois, euh, la première fois, je pense, que, que j'ai... j'ai, 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 j'ai... J'ai appris que t'existais. J'ai appris ton existence. Euh, j'organisais des séminaires. C'était, en, ça devait être en 2018 ou 2019, je sais plus, mais avec. Avec une de mes activités, on organisait des séminaires, etc. Je me baladais sur euh, les réseaux sociaux et, euh, et je, je m'étais fait, euh, je, m'étais, je me faisais targeter euh, par différentes publicités justement de séminaires parce que je voulais voir un petit peu quelles étaient les méthodologies d'acquisition et autres. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit "Ouais, mais regarde, là, il y a un séminaire en ce moment qui se prépare. Il euh, y a plus, je sais plus combien, des milliers de personnes, je crois 5000 personnes." Et, euh, et je vais regarder et effectivement, je vois des stories sur les réseaux sociaux où euh, c'était, je ne sais plus où, à Paris, dans quel stade, mais un truc énorme, et on voyait des queues de centaines de personnes attendre pour rentrer dans un stade. Et, et on me dit, non, mais c'est un mec qui fait du MLM, qui a organisé ça, etc. Euh, euh, il est tout seul, il est organisé avec euh, ses équipes, euh, et, euh, et c'est un truc de fou, et autre. Je dis, ouais, mais... Quelle est euh, quelle est la méthode d'acquisition qu'il a mis en place Est-ce qu'il a lancé des pubs Est-ce que euh, combien ça Non non, c'est juste euh, son équipe et du bouche à oreille. Ils ont invité des gens et ils sont tous là et c'est, c'est un truc de fou. Et je voyais ça comme ça. Je me disais waouh. Et, et c'est là que justement j'avais, j'avais j'avais vu que c'était toi qui avais organisé ça. Et, euh, et après quelques quelques années plus tard, euh, on a pu on a pu faire connaissance euh, en vrai ici à Dubaï. Mais euh, Concrètement, ensuite, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à cette étape euh, Parce qu'à ma connaissance, en France, euh, tu es le seul euh, qui a qui, a, qui, a, qui a arrivé à ce niveau et qui a mis en place ce type euh, de séminaire qui plus est euh, assez frais, euh, qui, qui n'est pas qui n'est pas une entreprise donc qui est un distributeur de ces réseaux mais qui n'est pas organisé par l'entreprise euh, en tout cas à ma connaissance hein, Si y a un autre un autre acteur du marketing de réseau l'a fait euh, en France autant pour moi mais à ma connaissance t'es le seul qui a fait ça donc comment est-ce qu'on en arrive à ça et quelles sont les actions que tu as mis en place euh, concrètement pour euh, pour pour aboutir à ça parce que là on parle beaucoup de marketing de réseau mais finalement toutes les stratégies que tu as mis en place euh, elles peuvent s'adapter dans quasi n'importe quel type d'activité notamment des activités Commercial. Mmh.
0: Euh, ça, ça, c'est vraiment lié à l'effet cumulé. En fait, beaucoup de gens, ils essaient de, de savoir un petit peu le secret, euh, comment, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui était différent. Je ne vais pas dire que les choses étaient différentes, même s'il y a eu des points de différence, mais pour moi, la, la colonne vertébrale, ça a été l'effet cumulé, c'est-à-dire de euh, faire des actions, les répéter jour après jour, mois après mois, année après année et deux, parce que c'est arrivé en 2019, moi j'ai démarré le marketing de réseau en 2014 donc au final ça a pris 5 ans de travail acharné pour tous les jours à faire des présentations à développer, donc pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui sont en train, je sais pas, dans n'importe quelle activité qui sont en train de le faire, il faut savoir que voilà les, 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 le succès va s'obtenir par la persévérance, par les actions au quotidien qui vont nous permettre de pouvoir atteindre les résultats et focaliser sur les actions les plus productives. On parle beaucoup de la loi de Pareto du, du 20-80. Donc, c'est vraiment euh, agir dans ce sens-là qui m'a permis, qui m'a permis vraiment d'évoluer. Après, le, la, le, la différence, c'était vraiment la, aussi la, liée à la vision. C'est-à-dire que je, je voulais organiser cet événement. Euh, je voulais qu'il y ait 5000 personnes. Euh, il y ait eu cette explosion. Comme là, mon prochain objectif, ce serait de le faire dans un stade de France euh, dans, enfin la capacité du stade de France euh, ça c'est la, mon prochain objectif mais euh, mais voilà j'ai avoir cette vision et euh, se donner les objectifs et d'aller dans aller droit dans sa direction
1: mmh. ok ok euh, très clair et je pense que tu as tout à fait raison c'est, c'est, c'est le parcours global qu'il faut qu'il faut voir et pas une unité euh, une unité d'action pour pour une unité de, de résultats également euh, très clair Très clair euh, à, ce, à ce niveau-là. Et euh, aujourd'hui, du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Tu as continué le, le, le marketing de réseau euh, Où est-ce que tu en es euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, par, la en fait, euh, par la
0: suite En fait, par la suite, en fait, j'ai. Euh... Donc, je, je travaille comme un dingue. Je, je voyage à part. En fait, mon quotidien, c'est. Euh, tous les... j'ai, fait... j'ai organisé 100 événements. Sur l'année 2019, donc je suis tout physique. toujours physique, physique sans événement physique. Euh, oh. Dans plus de, allez, je dirais 15 pays à peu près, euh, peut-être plus. Euh, j'ai été euh, en Amérique latine, j'en ai fait aux États-Unis, euh, au Canada, euh, en Europe, enfin euh, vraiment vraiment de partout. La Réunion, euh, c'était c'était vraiment un truc de dingue. Et en fait, j'ai tellement tout donné que, euh, bon, on a organisé ces deux événements, on a invité Eric Thomas. Euh, qui est l'un des, euh, des plus gros motivational speakers euh, au monde euh, pour l'événement de, du mois de novembre en 2019, encore une fois au Dôme de Paris, on l'a fait deux fois cette année-là. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que la société, encore une fois, euh, change les règles du jeu. Et là, je me suis dit, euh, OK, c'est bien, Samba, tu te, tu te donnes à fond. Euh, tu as l'impression qu'avec le marketing de réseau, c'est ton propre business. Même si euh, voilà, je ne critiquerai pas le marketing de réseau parce que c'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, c'est une super bonne école, mais j'avais envie d'avoir le sentiment de pouvoir contrôler ce que je fais, de contrôler mon business et euh, de prendre les décisions parce que les décisions, je, je ne les aurais pas prises de cette manière-là. Et, euh, et du coup, j'étais un peu, on va dire, déçu euh, que tout mon travail, tout ce que j'ai mis en place, euh, tout le travail de l'équipe, parce que ce n'est pas, pas individuel, c'est, c'est un gros, euh, on va dire, travail collectif. Bah, les décisions, en fait, je ne pouvais pas les prendre au final. Donc là, c'est à ce moment-là que je me, j'ai commencé à diversifier mes, mes revenus, diversifier mes activités, euh, dans, dans, notamment grâce aux, aux compétences que j'ai acquises également, euh, grâce à ce marketing de réseau, notamment en finance, crypto-monnaie, euh, les actions, euh, le Forex. Euh, et là, j'ai commencé à, à devenir plus dans un rôle de euh, euh, propre business et euh, investisseur. Et c'est là que ça a vraiment décollé parce que Robert Kiyosaki en parle beaucoup aussi dans son, dans son livre, c'est euh, le cadran du cash flow où au départ on est employé et on échange du temps contre de l'argent puis euh, on peut passer à avoir euh, son business et dans ces cas-là on, on utilise un effet de levier qui est les personnes qui travaillent de l'équipe donc euh, on peut ne, on peut, il y a certains business où on n'a pas besoin de travailler mais on continue de gagner de l'argent et ben, l'investissement c'est gagner de l'argent avec de l'argent donc ça apporte la liberté et l'une de mes valeurs ça a été la liberté. Donc, c'est important d'être, d'être aligné sur ces valeurs, de, de bien connaître ces valeurs pour trouver un, un chemin, parce que le, mon chemin, c'est, c'est le mien, mais chacun a son, sa propre vision des choses et son, et son propre chemin et qui est totalement parfait. Pour moi, tout est parfait et tout arrive pour nous et pas contre nous. Et, et ben là, je suis plus dans un rôle aujourd'hui d'investisseur et je me lance dans le coaching.
1: D'accord. Ok. Ok. Top. Et euh, et quand tu quand tu prends la décision d'arrêter le marketing de réseau, c'est une décision euh, directe. C'est une décision progressive. C'est une décision qui vient à 100% de toi ou qui est influencée par des éléments extérieurs.
0: Euh, en fait, c'est une décision qui a été progressive, mais que j'avais pris dire- que j'avais pris directement. C'est-à-dire que quand on n'est plus euh, quand le, l'endroit où on travaille n'est plus aligné avec nos valeurs euh, bah on t- ne peut plus avoir cet enthousiasme cette excitation qui nous permet d'aller dans la direction où on a envie d'aller donc moi j'avais commencé déjà à, 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 à tracer mon chemin tout en gardant une partie des revenus que, du, du résiduel que je gardais du marketing de réseau mais j'avais plus la, on va dire, la flamme euh, pour le marketing de réseau je voulais aller à euh, de prendre ce chemin, de de, de gérer mon propre business, d'investir et d'être 100% libre de mon temps.
1: Ok, très clair. Et quel est le premier business que tu mets en place Parce que finalement, du coup, quand tu prends la décision d'arrêter cette activité-là, le business que tu crées est le tout premier business euh, que tu crées euh, dans 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 ta carrière, entre guillemets, si on peut employer ce terme d'entrepreneur. Quel est le le type de business que tu mets en place et pourquoi celui-ci
0: euh, je me lance dans tout ce qui est euh, affiliation broker. Euh, donc, euh, c'est parce que ça restait dans le, dans le côté marché financier, euh, ça restait dans le même domaine économique. Donc, c'est, ce que, c'est ce que je mets, en fait simplement le fait de, euh, d'être un intermédiaire entre une, un, une société qui va proposer des services financiers ou tout du moins permettre aux clients de pouvoir investir sur les marchés financiers, que ce soit les actions, que ce soit le forex, que ce soit la crypto-monnaie. Et moi, j'étais en plus un acteur marketing de ramener des clients sur cette plateforme. donc c'est ce, que, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps. Et ensuite, je me suis diversifié dans, le, dans l'investissement où là, euh, je passe le clair de mon temps en ce moment. Enfin, je passe pas mal de temps à analyser les marchés financiers. D'ailleurs, la crypto-monnaie a chuté énormément et, euh, et j'en suis super content parce que euh, bah, ça, c'est des opportunités d'achat qui sont incroyables. Euh, aujourd'hui, hein, on vit à, à un moment où le, les actions sont tombées euh, le, le, les cryptos sont tombés et en fait bah, le fait d'avoir développé ces compétences et de, de s'être formé d'un point de vue financier me permet d'être un investisseur pendant ce marché et euh, bah, je sais que j'ai encore démultiplié mon temps, mon énergie euh, lorsque le marché va remonter
1: hmm. Ok et, et toutes ces, euh, toutes ces compétences euh, d'entrepreneur, d'investisseur euh, comment est-ce que tu les as acquises Parce que finalement, euh, ok, tu as fait du, du marketing de réseau, c'est très bien et tu as eu des bons résultats, mais rares sont ceux qui ensuite créent une entreprise et tout de suite ont d'excellents euh, résultats. Rares sont ceux aussi qui se mettent à l'investissement et tout de suite ont d'excellents résultats. Et euh, même si on n'a pas parlé là dans le cadre de, du podcast de l'échange, je te connais aussi et je vois que chacune de ces actions, dans ces deux activités-là, tu as, de, tu as de beaux résultats, très beaux résultats, plus encore que ce que tu n'avais dans tes meilleures périodes euh, du marketing de réseau. Donc, félicitations pour ça. Mais en plus, tu les as eu relativement rapidement. Et pourtant, si on recontextualise la chose, euh, tu étais issu d'un milieu modeste. Euh, dans ta famille, il n'y a pas des entrepreneurs qui ont généré des dizaines de millions ou des investisseurs qui ont géré des fonds d'investissement euh, tu n'as pas non plus suivi des hautes écoles euh, ou de grands diplômes dans ces domaines là euh, donc comment est-ce que tu t'y prends comment est-ce que tu as accès à ces informations ou est-ce que tu prends davantage de temps à réfléchir en amont pour être sûr de pouvoir investir soit ton temps soit ton énergie en mode 20-80 et aboutir à davantage de résultats ou comment, comment ça se passe parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent qui se disent ok mais concrètement euh, c'est bien joli, c'est en bas félicitations, tu as d'excellents résultats, mais euh, tu réussis tout ce que tu entreprends ou comment ça se passe
0: euh, En fait, pour moi, c'est la, c'est la même chose. Hein. Euh, avant de devenir bon en investissement, euh, j'ai commencé à investir en 2017. En euh, 2017, j'avais mis 500 euros sur le bitcoin, il est monté à, à 20 000 dollars où il était monté déjà à 12 000, j'avais, j'étais à 1 000 dollars, donc j'avais retiré mon investissement, il a continué de monter, j'ai remis tout, ensuite, il est, il s'est, c'est, il, il est tombé, et finalement, j'ai retiré avec de la perte, donc, euh, en fait, j'ai même eu des périodes où j'ai perdu euh, pas mal d'argent en, en investissement, donc, en gros, je dirais qu'il faut, euh, notamment pour la partie investissement, comment devenir bon, et pourquoi bah, Déjà, pourquoi euh, il est important d'investir parce que bah, on sait très bien qu'au niveau des retraites, ça peut être compliqué, euh, qu'il faut pouvoir euh, démultiplier son temps. Et, euh, et c'est pour moi, c'est, c'est une chose essentielle. Après, tu n'as pas besoin de faire des écoles pour ça. Aujourd'hui, euh, moi, moi la plupart des, des connaissances que j'acquière, c'est grâce à YouTube. Je suis euh, différentes chaînes euh, sur euh, les crypto-monnaies, sur les actions, sur le Forex. Je prends des formations euh, qui sont spécialisées dessus. Et euh, bah, en fait, pour. Euh, Maintenant, ça fait quand même cinq ans que j'ai commencé à investir. Donc forcément, cinq ans plus tard, eh ben, euh, les, les compétences ne sont plus les mêmes. Euh, pareil pour, le, pour, le business que, pour les business que j'ai pu développer. Pour moi, ça se fait, tout se fait au fur et à mesure du temps. Il faut juste avoir la direction où on va aller et être capable de redevenir un débutant dans une activité avant de devenir euh, bon parce que moi le, le souci que j'ai eu à un moment donné c'est que bah, j'ai tellement de succès dans ce que j'ai fait que j'avais du mal à, à reprendre des nouvelles activités où j'allais être un débutant sachant que euh, bah, j'avais déjà des acquis dans, dans différents domaines et là bah, le, le fait de, de démarrer même si j'ai énormément d'acquis dans le coaching énormément d'acquis euh, grâce au développement personnel euh, et en plus de ça qu'au au niveau du coaching je ne suis pas le coach qui a été coach et qui a été euh, euh, qui a réussi grâce au fait qu'il a été coach, j'ai réussi, et là, je me lance dans le coaching. Donc, c'est, pareil, c'est, une, c'est, une, c'est quand même une nouvelle activité, c'est une responsabilité, il faut prendre soin des gens, il faut, faut leur donner de la qualité, de la valeur. Et, euh, et voilà, il faut repartir, il euh, faut redébuter. Et faut, et faut, mais tant que tu as cette vision, il ben, faut laisser le temps au temps, au, au temps des choses, et ne pas, même si on est un peu impatient, souvent, même dans notre... Euh, génération aujourd'hui, on est vraiment très impatient, on a envie que tout arrive tout rapidement. C'est cool, mais il faut également persévérer en même temps. Donc avoir cet enthousiasme, cette excitation, cette volonté d'aller vite, mais euh, également de bah, d'apprendre des gens qui ont euh, qui ont les résultats qu'on désire. Hmm.
1: Tu dis quelque chose de très intéressant, c'est effectivement quand on peut avoir un certain niveau de succès ou de réussite dans un domaine, euh, on va penser que tout est acquis et même dans d'autres domaines, on va avoir de la difficulté à redevenir un un étudiant du business ou un étudiant d'une discipline, alors que l'humilité qui se dégage justement de chaque être, euh, quel que soit son niveau de réussite dans tel ou tel domaine est capitale pour pouvoir progresser et euh, et c'est très bien que tu le soulignes. Euh, C'est très important que tu tu le soulignes en effet. Euh, Ok, donc, tu as été là pendant à peu près, sauf de ma part, je dirais un an, deux ans, euh, dans ces activités où tu faisais ce, 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 ce pont marketing, affiliation entre services financiers et individus qui désiraient, euh, qui désiraient euh, euh, investir. Euh, tu as amplifié les activités d'investisseurs pour justement déployer, développer un patrimoine euh, en bourse, en crypto-monnaie, etc. Euh, donc, tu étais plus proche de, de la finance que de l'humain. Tu étais également, même dans tes activités affiliation marketing, plus l'homme de l'ombre, euh, plus qu'une personnalité connue qu'on mettait en avant qui servait justement de vitrine publicitaire, si on peut employer ce terme. Euh, et là, récemment, tu as pris la décision de te recentrer sur l'humain, de développer euh, ou de mettre en place des choses pour développer une image autour de ta personne, ta personnalité pour pour pouvoir accompagner, coacher, contribuer, aider euh, des gens au travers du du développement personnel Euh, Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision Qu'est-ce qui t'a fait euh, ouvrir les yeux sur ta volonté de de faire ça et de redémarrer de zéro euh, une activité et donc de redémarrer de zéro aussi euh, euh, une activité euh, lucrative donc euh, euh, ça veut dire un business qui, qui, qui redémarre de zéro euh, je vois en plus comment tu le mets en place tu investis euh, beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup d'argent euh, pour pouvoir mettre en place ces choses et aider et contribuer autour de toi euh, qu'est-ce qui t'a fait prendre ces décisions-là
0: En fait c'est, <coughs> c'est ma bah, comme tu l'as dit, en fait, vu que je me suis dé- développé énormément dans le, dans le passif, euh, l'immobilier, l'investissement, et bah, en fait, il, y avait, il manquait ce côté humain. Et moi, ma passion, me, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait me lever le matin, c'est d'impacter la vie des autres et euh, de pouvoir contribuer. Euh, l'une de mes valeurs, c'est l'impact. Euh, j'aime, j'aime vraiment beaucoup apporter aux autres. Et, euh, et mon objectif, bah, en fait, c'est euh, et je ne me suis jamais senti aussi vivant que lorsque j'organisais des séminaires. Quand j'ai fait mon année 2019 avec plus de 100 événements, j'ai passé deux semaines à la maison et, euh, et je voyageais partout à travers le monde. Euh, bah, en fait, c'était, c'était un plaisir. Je n'ai même pas vu l'année passer. C'était, c'était vraiment incroyable. C'était, c'était mon pic, on va dire, en termes de, de bonheur euh, parce que je pouvais euh, impacter la vie de, de milliers et de milliers de personnes. Et bah, là, j'ai envie de, de, de passer ça encore un autre step et, euh, et de reprendre dans ce, dans ce domaine-là. Et, euh, c'est, voilà, c'est, une, c'est une passion, c'est, euh, c'est un, un désir ardent, c'est un, c'est un objectif. Et euh, je sais que euh, bah, j'ai les résultats qui, euh, qui me permettent d'être crédible euh, pour apporter, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de, du business en général, Euh, Même s'il y en a a beaucoup qui sont sont, euh, énormes, également d'un point de vue business, euh, je pense notamment à toi, euh, que je trouve même incroyable en termes de de mise en place d'actions, etc. Pour moi, tu es 'es une machine de guerre, mais mais, euh, moi, je vais être plus spécialisé dans la. la, En fait, je vois l'humain, le comportement humain, un peu comme un un horloger et, et différentes mécaniques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains comp- nos comportements d'aujourd'hui sont liés à une mécanique interne euh, de notre cerveau qui fonctionne d'une certaine façon pour nous, pour nous donner un certain résultat. Et bah, j'ai envie de pouvoir comprendre tous les rouages du comportement humain. C'est ma passion, c'est ce que j'aime bien euh, regarder, c'est ce que j'ai travaillé sur moi-même. Et euh, bah là, le pouvoir le redonner, permettre à une personne euh, qui a faim, euh, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même. Eh ben, de lui donner les clés afin de lui permettre de, d'avoir la vie qui, qui l'inspire et qui, qui désire obtenir. Euh, ça, ça va être ma plus grosse, euh, ma plus grosse passion.
1: Ok, magnifique. Euh, magnifique. Et c'est vrai que le dénominateur commun de toutes tes activités, finalement, c'est quand même que tu as été dans, 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 dans la contribution et l'impact, en tout cas, en particulier avec l'activité MLM. J'imagine que c'était pareil quand tu gérais tes équipes porte à porte, etc. Euh... Et, euh, et au travers de tout ça euh, donc tu tu, tu tu lances tu lances cette activité euh, c'est intéressant euh il y a beaucoup d'acteurs euh, sur le marché euh, du développement personnel. Euh, pour pour ne pas les citer, on va citer euh, euh, les plus grands, euh, David Laroche, Max Piccinini, Julien Musi, ou même euh, euh, Tony Robbins euh, sur le marché international. Voilà, Il y en a des dizaines d'autres, euh, bien évidemment, mais on va dire que sur le marché français, les trois que j'ai cités euh, sont sont des acteurs très visibles euh, de ce marché-là et, euh, et, et, et le numéro un euh, mondial ou en tout cas euh, le plus connu, le plus visible aux états unis c'est, c'est, c'est Tony Robbins euh, par rapport à ces acteurs comment est-ce que tu te places euh, et quel est ton élément différenciant parce que quand on se lance dans un marché qui plus est un marché qui n'est pas saturé parce qu'à mon sens tout le monde a besoin euh, d'avoir accès à cette information et, et a besoin de s'améliorer, a besoin de s'enrichir, chacun peut apporter à son niveau et selon son parcours selon euh, ce qui va avoir accès comme information, la façon dont il va l'interpréter pour la retransmettre euh, peut apporter aussi. Mais il est quand même nécessaire, même d'un point de vue stratégique, d'un point de vue marketing, d'avoir un positionnement clair. Euh, si aujourd'hui, tu devais nous dire, dans cette industrie qui est, qui est quand même, même s'il n'est pas saturé un océan rouge, euh, quel est ton positionnement euh, dans, dans cette industrie du développement personnel et qu'est-ce que tu euh, proposes de différent euh, pour impacter, euh, comme tu le comme tu l'exprimes
0: euh, bah, en fait, moi, ce qui, est, euh, déjà, ouais, je respecte beaucoup tous les acteurs et, et je leur remercie de, de leur travail quotidien. Euh, mon objectif, ce n'est pas de, de, de me comparer à qui que ce soit, c'est juste d'être moi-même. Mais euh, dans les, la, l'élément, on va dire, que, qui est différenciant par rapport à moi, c'est vraiment, bah, un, mon intégrité, c'est-à-dire que, un, j'ai, euh, j'ai les résultats et je n'ai pas besoin de faire ça pour, euh, pour générer des revenus. Euh, là on fait un premier séminaire le 15 et 16 octobre sur Paris mais euh, mon objectif c'est pas de faire de l'argent euh, mon objectif c'est juste d'apporter de contribuer euh, en plus sur les séminaires je sais que soit je vais être en perte soit je vais être pile à, à, à l'équilibre euh, l'objectif c'est juste d'être à l'équilibre mais en gros euh, j'ai cette vision juste d'aider, euh, d'apporter aux autres euh, donc ça va, être, ça va être vraiment cet élément différenciant où je viens d'un milieu qui est très compliqué. Euh, je suis passé par des étapes. Euh, on va dire que j'ai un parcours qui peut être inspirant et qui peut inspirer d'autres personnes à pouvoir le faire. Après, je, mon objectif lors des séminaires, ça ne va pas être de parler de moi, mais ça va être par vraiment de parler des autres, euh, comment eux, ils peuvent changer leur vie. Donc, euh, on va dire que c'est cette empathie de connaître ce que c'est la galère, de connaître euh, de, qu'on peut passer par... En enfin, fait, j'ai l'impression dans ma vie, je suis passé par euh, toutes les galères possibles et inimaginables que ce soit financièrement, au niveau des relations, que ce soit à, à, à beaucoup de niveaux, comme beaucoup de personnes, hein, c'est n'est pas de souci, mais euh, j'ai réussi à m'en sortir. Euh, je suis hyper en gratitude de la vie que j'ai obtenue et euh, je vais avoir cet aspect, on va dire. Euh, et ce que j'aime bien, c'est vraiment accompagner les gens et vraiment les suivre. Vu que je suivais toutes mes équipes dans le marketing de réseau, bah, les clients, pour moi, ça va être vraiment pareil. Euh, c'est-à-dire les, 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 les étudiants qui vont suivre la formation... Ça va être un suivi personnalisé, de pouvoir bien les accompagner, de, faire, de, de, de se focaliser sur leurs résultats, parce que c'est leurs résultats qui comptent. C'est pour ça qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils ont démarré le programme. Donc, c'est voilà, cette envie, cette, cette hargne de, de, de leur apporter toujours plus de valeur.
1: D'accord, très clair. Ok, et justement, si tu... Si tu devais euh, apporter euh, une dernière valeur, on a vu euh, différentes choses, différents déclics là dans, 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 cette, dans cet échange. Et merci euh, merci pour tout ça. Donc, on a compris qu'est-ce qui t'a fait démarrer, on a compris qu'est-ce qui t'a fait exploser. Mais si tu avais carte blanche, là, tu es chez toi, c'est ton podcast. Tu peux partager le déclic que tu as absolument envie de partager à la personne euh, qui nous écoute, que ce soit euh, toi, il y a de ça... Euh, 10 ans, euh, 11 ans, quand tu es euh, en Lettonie, sans sous dans la poche, avec ta petite musique, et tu l'entends, et tu peux t'adresser à toi, ou à quelqu'un qui, qui nous écoute là comme ça, si tu avais vraiment quelque chose à partager pour impacter la vie de celui ou celle qui nous écoute euh, maintenant
0: Voilà, euh, bah, la, la première des choses, je dirais que vraiment, il faut se rappeler qu'on a, on a un cerveau qui est incroyable, euh, qui nous permet de, 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 en fait, de voir des choses, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, euh, parce que euh, notre subconscient va. En fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on est là, la personne qui écoute ce podcast ou qui est là tout de suite devant, qui est chez elle, en voiture ou autre, bah, si je lui dis de regarder autour d'elle tout ce qu'il y a de rouge, en fait, son cerveau directement, il va commencer à chercher euh, ce qu'il y a de rouge autour d'elle. Si euh, je lui dis, tiens, bah, regarde tout ce qu'il y a de bleu, euh, bah, là, elle va voir euh, tout d'un coup beaucoup plus de bleu, beaucoup plus de bleu autour d'elle. Là, ça peut être du vert, etc. Donc, en fait, notre cerveau, c'est comme une. Une, un missile ter- tête chercheuse il faut juste faire attention aux, aux informations qu'on va donner à son cerveau et également au, à la direction qu'on veut lui donner à travers l'autosuggestion donc c'est pareil moi je voulais devenir manager du coup bah le fait que je me suis programmé dans le cerveau à devenir manager je me suis programmé enfin les gens, les différents cerveaux les gens vont pas for- vont pas voir les mêmes les mêmes choses euh, je prends l'exemple, ma femme, on se baladait dans la, dans la rue et elle, elle, à ce moment, elle, elle faisait du Kundalini, c'est, c'est un, un, une, une technique spéciale, énergétique, etc. Enfin bref. Euh, et en fait, elle a vu cette pancarte qui était tout en bas, euh, cachée quelque part, alors que moi, je ne l'aurais jamais vue. Il euh, y a certaines publicités qu'on va voir et d'autres qu'on ne, veut, qu'on ne verra pas parce que ce n'est pas lié à nos centres d'intérêt. Donc, si on peut travailler, et c'est ce qu'on va travailler justement dans le séminaire, sur comment mettre en place sa boussole interne et la programmer pour le succès, à partir de ce moment-là, toutes les actions, les opportunités, en fait, on va les voir totalement différemment. Donc, se rappeler de ça. Et le dernier point, ça serait vraiment de se rappeler dès qu'on est dans le moment présent. Euh, oui, c'est bien d'avoir une vision. Oui, c'est bien de voir le futur. Oui, c'est bien de vouloir plus dans sa vie, etc. Mais la vraie clé, le vrai moment, la vraie vie, elle se déroule maintenant. Euh, on est dans le moment présent. On respire. Euh, notre cœur, il, il bat à chaque, chaque seconde euh, plusieurs fois. Euh, donc au final, il y a plein de choses qui se passent, mais toutes ces choses-là se passent maintenant. et ne se passent pas. On doit, ne on doit pas, on, on doit vivre dans l'instant présent. Ça peut être bateau, mais se rappeler parfois, genre respirer et se dire, bah, tiens, là, je vis euh, ce moment que je suis en train de vivre, je ne, je ne le vivrai plus euh, et euh, je suis en train de le vivre maintenant. Donc la vie, c'est maintenant. La vie, ce n'est pas forcément que plus tard. Il faut faut accepter, il faut voir le cadeau partout dans la vie et se rappeler que tout est parfait. Euh, La Terre, on on est sur une boule qui est en train de se déplacer à vive allure, euh, perdue dans l'espace, qui tourne autour du soleil, il y a la Lune qui tourne autour de ça, on est dans dans un espace. Mais quand on voit la Terre telle qu'elle est, l'oxygène qu'on respire, tout ça, en fait, il y a une certaine. Même s'il y a un désordre, il y a un ordre qui est dans tout ça. Donc, même si ta vie aujourd'hui, elle est un peu dans le désordre, et tu ne sais pas vraiment où est-ce que tu vas aller, etc. Sache qu'au final, euh, bah, tout se passe comme prévu et euh, qu'il y a un ordre à, tra- à travers tout ça. Il faut juste avoir confiance qu'on a cet ordre-là qui est en train de... Qui est, qui est, que tout est ordonné et que tout arrive pour nous. Nos galères sont pour nous. Si je n'avais pas perdu 32 000 euros, je n'aurais jamais fait 32 000 euros par mois. Euh, je, non, je ne serais jamais là. Donc nos plus grandes, on va dire, difficultés sont nos plus grandes forces. Et à partir du moment où on voit la vie comme ça, ça, on se lâche d'un certain fardeau et on se dit bah tiens, en fait, bah tout devait se passer. J'écoute ce podcast parce que je devais l'écouter et je suis exactement là où je devais être. Et je devais devais exactement entendre ce que j'avais besoin d'entendre pour me permettre d'encore aller chercher plus de résultats. Mais ces résultats, avant de les obtenir, c'est maintenant que ça se passe.
1: C'est une certaine forme de stoïcisme et de positivisme que tu nous exprimes ici, super intéressante. Euh, si on voudrait, euh, si on voudrait te, te retrouver justement pour pouvoir avoir accès à plus d'informations euh, te concernant, euh, comment comment faire et où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
0: Très simple, sur Instagram Samba-Diane-officiel. Donc euh, soit ça va, ça va être sur Instagram, sinon sur Facebook. Euh, vous pouvez me retrouver un peu partout sur SambaDiane.com. On va avoir tous les programmes qui vont être mis en place ainsi que le séminaire. Donc vous allez pouvoir retrouver euh, toutes ces informations là et N'hésitez pas à me, à me contacter avec grand plaisir, euh, sans problème.
1: Parfait, c'est noté. Je pense que bon nombre de personnes vont pouvoir te retrouver. Tous les liens seront également directement sous le podcast. Et la dernière question que je pose à chacune des personnes qui passent sur le podcast, c'est tout simplement... T'as, t'as énormément contribué dans celui-ci tu vas pouvoir contribuer d'une certaine façon sur le suivant ou l'un des suivants si tu avais une personne à inviter en particulier à l'émission pour pouvoir à son tour partager qui a un parcours extraordinaire qui a différents déclics dans sa vie et qui et qui pourrait j'en suis certain bousculer les croyances de celles et ceux qui nous écoutent qui est-ce que ce serait
0: euh, J'aimerais bien inviter Julien Musy. Euh, à ce podcast euh, je pense qu'il a un parcours euh, euh, quand même qui est assez impressionnant euh, c'est une personne aujourd'hui qui, euh, qui malgré le fait qu'il soit assez réservé il a, il a réussi à bâtir de grandes choses plutôt calme, posé euh, moi je vous je, 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 je vois tous les deux toi c'est plus la, le feu le feu brûlant et lui je le vois comme l'eau, euh, l'eau calme et zen euh, toi tu es un, t'es un une personne complète et extraordinaire je pense que ça ferait un beau podcast tous les deux de pouvoir échanger là-dessus je pense que ça apporterait beaucoup de valeur
1: avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ce sera un, un, un immense plaisir que de que de l'accueillir. Je le connais très bien et, et euh, j'avais déjà eu le plaisir de contribuer euh, à une interview dans laquelle il m'avait invité. Je sais plus si c'était pour un podcast ou, ou une vidéo YouTube euh, pour pour sa chaîne, mais euh, mais ce sera un plaisir à mon tour euh, de, de pouvoir euh, euh, le faire, lui faire contribuer euh, aux personnes qui nous écoutent. Donc très très bonne. Euh, Très, très bonne suggestion et je te remercie pour ça. Euh, Samba, vraiment merci pour ton temps. On a fait un petit peu plus d'une heure sauf erreur euh, ensemble. Il euh, y avait tellement de choses à partager. C'était tellement euh, inspirant et, et même moi, j'ai appris euh, deux, trois choses sur toi. Donc je suis, vraiment, euh, je suis vraiment content et je pense que ça va bousculer les croyances et l'esprit de pas mal de gens qui nous ont écoutés. Euh, tu donnes un vent de fraîcheur et un vent d'espoir à beaucoup de personnes, je pense. et J'ai hâte euh, de voir euh, ce que tu vas nous préparer pour euh, les mois et les années à venir euh, encore aujourd'hui. Merci pour tout et euh, et je te dis à très bientôt. Merci à toi Alec, merci pour tout.